0: Vi ska snart låta dig för predika, Victoria. Men eh, jag har några fem snabba frågor till dig här. Så att vi ska få lära känna Victoria lite grann. Eh, så, och ni kommer ihåg att hennes man heter Tom som ska predika. Så han finns med här i frågorna. Och hoppas att han, han är ju hemma nu och nattar lite barn. Så att han ändå får följa det här på streamen och veta hur du svarar. Det finns inget rätt svar, inget fel svar. Så känn ingen press. Men eh, oh boy eller kaffe? Jag precis,
1: började trappa ner på kaffet. Jag säger Åboj. Oh yes!
0: Jag sa det finns inga rätt eller fel. Ska. Eh, norsk kransekaka eller svensk kladdkaka?
1: Åh, oh, svensk kladdkaka.
0: Oj, yes. oj, oj.
1: Oh yeah, big time.
0: Vad skulle du ta med dig till en öde ö? Det är en öppen fråga Jag tar med mig Jesus Bra yes. Det var rätt så Fem poäng, jag skojar. det fanns yeah. inga rätt svar <laughs> Fotboll eller hockey? Åh, oh, fotboll Åh oh. <laughs> Fel crowd <laughs> Toms bakning eller Toms matlagning?
1: Toms matlagning
0: Toms matlagning yes. Använd underbart ja. Tack Victoria ja. Så nu vet vi lite mer om dig du får berätta mer, tycker jag. Men ska vi säga... Välkommen, Victoria!
1: Finns det något bord jag kan lägga? Det är kanske är det här bordet, va? Eller? Det här? Ja. Hjälp mig. Kul! Vad roligt! Tack för att jag fick komma hit till Övik. Det är första gången för mig. Jag har varit lite längre upp. Jag har varit i Ume för några år sedan. Men det var länge sedan. Men nu är jag här. Jättekul! Och jag ser ju inte er för att det är så ljust här och så är det så mörkt i salen så att jag bara ser små huvuden. Men ni, ni är många och kul. Mitt namn är Victoria. Mm, jag är upprinnelig norsk. Född i Norge. Yeah! Norskt blod men uppvuxen i Sverige. Jag har två barn. Eh, sju och fem år gamla. Eh, gift. Bor i Uppsala. Oh, that's me. Allt ni behöver veta. Eh, och idag, Vet du vad vi tar och ber be lite? Ska vi göra det? Bara lägga den här kvällen i Guds händer. Kär himmelske fader jag tackar dig för den här kvällen jag tackar dig för den här konferensen och tack herre för allt det du har för den här den här kvällen Jesus. Tack för varenda en som har kommit hit ikväll och du ser varje situation du ser varje individ här. du ser inte bara en folkskara här utan du ser människan fader du ser varenda en och jag tackar dig för att din heligande vi bjuder in dig heligande just nu att röra vi våra hjärtan öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot av det du vill säga här idag Jesus berör oss på djupet och gör Gör ditt verk i oss, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Jag kommer att predika om, eller med temat, om du skulle vilja ha ett tema för kvällen så är det... Vänta, ska vi se. Vad var det nu egentligen? Jag vill inte säga fel. Ska vi se. is faithful. Eller ni kanske såg det. Nej. is faithful. Han är trofast. Och jag kommer att börja lite... Och berätta lite personligt. Jag var i Norge, som sagt, för några år sedan. Det var många år sedan vi var i Norge. Och där blev jag utmattad. Jag blev utbränd. Och... På något sätt så förstod jag inte riktigt själv vad som hände, utan man bara blev trött, man tappade orken, man hade feber varje helg. Jag hade inte lust att leva längre, man bara kände att man ville bara ligga på soffan. Och så var det mycket församlingsarbete, jag var nygift. Och eh, jag blev sjukskriven från mitt jobb, jag blev gravid samtidigt. Jättekul att kombinera b- b- småbarnsliv med utmattning. Ja det, allihopa, nej, Not. Eh, så härligt. Och Sen fick vi en överraskning nummer två, när hon precis hade fyllt ett år. Jag såg på Instagram att det var några som också hade fått barn samtidigt som Chloe. När vi fick Chloe så hade de också fått en son. Och de an- liksom annonserade på Instagram så som man brukar göra, nu väntar vi till ökning, nummer två. Och jag bara så här, tittar på det här, bara, Tom, alltså på riktigt, skämtar de här med De har precis, deras unga har precis fyllt ett. Så ska de skaffa en till, är de dumma i huvudet? <skratt> Vad händer månaden efter? Surprise, surprise! Yes! Så då fick vi en nummer två på köpet och det är vi ju glada för idag. Men jag kände ju där och då att, eh, kommer jag orka det här? för Jag kan inte ta paus från moderskapet, jag ska säga. Det går inte. Och min man jobbade, jag var hemma. Jag kan liksom inte låta honom amma, utan det är han som får åka och jobba. Jag får vara hemma och ta det. Och vi flyttade till Sverige när jag var gravid med Lloyd, min nummer två. Och jag hade tappat mig helt. Jag var helt personlighetsförändrad. Och det är, säger jag, jag försöker inte göra någon skön av min utmattning. Men det var verkligen så här. Jag är en väldigt, har varit tidigare en väldigt glad och extrovert, trevlig, skön människa och viber när man träffar mig. Men jag var rädd för att vara nära människor. Jag var rädd för att snacka med folk. Jag kunde inte hålla ögonkontakt och se glad ut, utan jag kände liksom min mun var liksom den. Den den följde inte med mig, utan den var liksom såg jag såg livrädd ut och jag ville alltid fly efter gudstjänst. Eh, när jag var på gudstjänst, jag ville bara rakt ut i bilen. Jag ville inte prata med någon och jag mådde otroligt dåligt och jag kände vad det här du Gud har kallat mig till. Här sitter jag stack. I ett hus med två ungar som är sjuka konstant. Jag mår piss. Min man jobbar han är aldrig hemma. Och alla mina vänner reser och har kul. Och lever livet och hur använder dem. Och de får stå på scen och predika. Och de bara, åh, de är bästa vänner med alla pastorer. Och de gör allt underbart. Och här sitter jag i mitt lilla torp. Och ingenting går bra. Och när man mår dåligt så vet man att man inte kan bara. Oh, på en dag så kan man bli bra igen utan det är en lång process. Så där satt jag och undrade genuint, Gud har jag hört fel? Har jag hört fel när du har talat till mig, när jag har mött dig på konferensen, när jag har mött dig hemma, när jag har fått möta dig? Har jag hört fel? Skulle mitt liv vara så här? Var det här du, du har kallat mig till? Och vet du vad som hände? För jag hade haft en längtan efter att möta Gud. Och jag hade genuint önskat ett möte med Gud på konferenser. Och jag fick möte med Gud på konferenser. Men kanske inte det mötet som jag ville ha. Så sitter jag hemma i mitt vardagsrum. Och jag har på lovsång på TV Och så sitter jag där och byter blöja på min son. För jag är så lat. För jag orkar inte gå till badrummet. Så jag byter blöja på mattan. Kan man göra ibland. Och så har jag bytt blöja på honom. Och det är lovsång. Och där... Kom, Gud. Där kom han in i mitt rum. Det var som att han stod där. Hans närvaro var så påtagligt. Förstå att jag haft en sån torka. Jag haft en sån ensamhet. Jag haft ett sånt misär. jag har mått så dåligt. Och plötsligt så är Gud där i mitt vardagsrum. Och han är där. Jag har, inte, jag, jag har inte bett en pastor komma dit och lägga handen på mig. Han kom utan en pastor. Går det? gå det? Han kom. Han kom mitt bland alla bebisleksaker. Mitt bland spior och bajs och blöjor och bebisar och barn och gnäll och smulor. Så kom han. Vet du vad? Mitt när vi inte anar det så kommer han. I de mest omöjliga situationerna, där kommer han. Varför? Jo, för att han är Gud. För att han är likt ingen annan. Det finns ingen annan som honom. Och när vi läser i Bibeln, jag orkar inte ens slå upp det, för nu förnya ett flå i Moseboken, så läser vi om de israeliterna. De har blivit befriade från Egypten och Moses har tagit dem ut. Och nu är de på väg. De är på väg mot sin räddning. Men så kommer de till det här havet. Och det är ett stort hav. Och de ser att bakom dem så kommer det fullt av egyptiska soldater. Har ni inte hört den berättelsen? Och de fylls av sådan fruktan. Och de börjar klaga på Moses. Ej! Vi kan ju lika, var det en grav du hade förberett åt oss? Skulle vi dö här eller vi kan lika gärna gå tillbaka till Egypten? Många gånger när vi möter svåra situationer, när vi känns alltid kört. Nej, vi står med ett hav framför oss. Vi står med hot bakom oss. Vi är omringade. det finns ingen framtid. Det finns inget hopp. Då känner vi, eh, vad är värt det här? Var det värt, var det, värt det här? Vet du, Moses säger? Vet du vad Moses säger till dem? Han säger... Var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Så som ni ser egypterna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Här står det inte. Herren ska strida för er och jag vill att ni ställer er upp och gör armhävningar och push och skriker och läser hela Bibeln ut vad han säger? Ni ska vara stilla. Vi behöver inte göra någonting i vår kraft. Vi behöver bara förvänta oss att Herren griper in. För Gud är stor nog! Gud är stor nog! Gud är stor nog! Sen sa Herren till Mose, varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de ska dra vidare. Lyft din stav och räck ut handen över havet och kliv det. Så att Israels barn kan gå rakt genom havet på torr mark. Vi kanske upplever att vi fastnar. Vi står där och vi ser ingen väg ut. Vi vet inte vart vi ska ta vägen. Men Gud, han vet. Och i hans närvaro så ser vi. Vi ser våra omständigheter utifrån ett helt annat perspektiv. Vi såg vatten, men Herren såg mark under vattnet. Han såg det. Ingen annan människa kan se. And It doesn't make sense. För vårt inre och vårt... Den kunskapen vi äger. Ibland är det så svårt att kunna se vad Gud ser. Men i hans närvaro. Där kan han fylla på med sin tro, med sin kraft, med sin vishet Och han kan bereda en väg genom havet. Det finns en framtid för dig, min vän. I din ensamhet, i det svåra, i det omöjliga, så finns det en väg. Och Herren banar den vägen för dig. Amen! I våran... Åh, oh, tack! Jag wow. hörde ni att jag var lite torr. <laughs> Hallå, girl! Jag ska lite till. Så här en mutte mig Och Gud fick göra sitt verk Och det blev ju inte liksom så här att Från den dagen till den andra dagen Så var jag en helt ny människa oh, oh. Den tog faktiskt många år eh, Och det har varit en process Jag har så här räknat Det här var kanske 2018 eh, Och jag kan väl säga genuint Att förra året, 2022 Så var det för mig var så här Wow Tom, jag är tillbaka. Jag känner, nu börjar jag känna igen mig själv. Och det är nästan så att man vill oh, gråta lite. Oh, oh. Men det är så... Men det är som det är det som grejen att ibland så väntar vi på, på vårt mirakel. Vi liksom väntar så bara, ge mig mitt mirakel. Men mitt, mitt mirakel. Men för mig så var det som att Jesus var mitt mirakel. Att det var liksom inte miraklet att bli frisk som var det viktiga. Utan Jesus, han... Var det viktiga. Och han har varit så trofast. Och han har varit med mig genom allt. Och det har varit år. Alltså det har varit flera, 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 flera år. Förstår ni? Men det har varit en av mina bästa år. Jag har varit så omsluten av Gud. Han har fått tala till mig. Han har fått... Ja, han har fått tala till mig, han har fått visa mig saker. Han har fått låta mig växa. Han har fått låta mig ta kliv efter kliv efter kliv efter kliv i min takt. Men jag har varit så omsluten. Och jag har inte varit i en hopplös situation, förstår ni? Från att vart känns det, allt är hopplöst. Allt är, allt är, it doesn't make sense anymore. Plötsligt så ser man att med Gud så gör jag vad som helst. Det spelar ingen roll. Alla de här drömmarna som man själv har haft tidigare- det spelar ingen roll. Bara jag är med dig, Gud. Jag kan sitta här och byta blöjor. Du kan ge mig tusen barn, Gud. Jag kan sitta här och byta blöjor på dem allihopa. Bara jag har dig. Jag kan sitta här i mitt vardag som hela livet. Bara jag har dig. Amen. Den andra, det var första punkten. Den andra punkten är in my pain. Han är trofast i vår smärta. I våran smärta är han trofast. Jag ska dela en liten berättelse också som jag var med om när jag var liten. Och det var att jag minns inte hur gammal jag var men runt 4-5 års åldern så var jag med om ett övergrepp. Och jag förstod inte riktigt vad det var som hände och det har jag reflekterat över efter när jag blev större. Det var i vårt grannskap var ute och vi ut lekte och det var jag förstod ju inte riktigt vad det var som hände men man kände på en väldigt skam och man skämdes väldigt mycket och man visste det här säger jag inte till mamma och pappa. Så mycket förstod jag alltså, så dåligt var det. Och jag var det här inom mig väldigt många år. Och det var inte så att man tänkte på det dagligen. Men det fanns där. Och jag kommer ihåg att jag, jag var ute med mamma på lekplatsen. När jag var kanske några år äldre. Så försökte jag liksom fråga. Jag vet inte hur jag. Jag fick aldrig fram frågan. Men jag som liksom försökte att loska ut. För jag tänkte att om man har varit med om man har varit med om sånt här. Om man liksom har, har upplevt sånt här. Då kanske man. Visst får man inte barn då mamma när man blir stor. För jag tänkte liksom att det här. Alltså jag förstod att det var, liksom, det var så fel, så att det här, det här är inte bra. Och hela tiden så kände jag att det var mitt fel. Och att det var någonting som jag behövde betala för. Att det var någonting som skulle liksom, konsekvensen skulle hamna på mig. Och jag minns att jag går i högstadiet och jag har gått på Livets ords kristna skola, en skola. där vi har haft kristenomslektioner. Och då hade vi en, en kristendomsektion och jag minns inte vad vi samtalade om, men jag kommer ihåg att jag får som sån syndanöd, att jag får en sån, det, det här kommer upp till ytan. Jag börjar tänka på det här, jag går i åttan, det var länge sedan det hände, men jag bara känner så här, det här har jag burit på så länge och nu orkar jag inte bära på det här mer. Och jag kommer ihåg att jag kände att det här är någonting jag måste bli en förlåtelse för. Så, så... Så fel hade det satt sig i mitt huvud när det inte alls hade varit mitt fel. Så jag minns att efter lektionen så bara rusa jag ner för trappen till en handikapptoalett där jag visste att ingen hänger. Låste dörren och så bara följer jag ner på golvet och så bara grät jag. Och så bad jag om förlåtelse. Jag bad om förlåtelse och grät och grät och grät och grät och grät. Och det som händer. Det är att bara den heliga kommer. Och att bara allt bara försvann. All skam. All den här bördan bara försvann. Men jag hade aldrig någonsin tagit det här till Jesus tidigare. Ibland bär vi på smärta. Vi bär på skam. Saker kanske som vi har gjort fel. Eller saker som vi absolut inte har någon... Som vi all, inte alls har kunnat styra över. Men som bara har hänt oss. Men vi bär ändå på skam. Men vi bär ändå på det. För någonting har... Satt sin stämpel på oss djupt, djupt, långt inne i vår identitet. Så pass så att vi har f- tappat vår frimodighet att vi inte ens vågar titta upp. Och Jesus, när han går här på jorden och när han vandrar här så är det här en av hans hjärtefrågor. En kvinna kastas framför hans fötter av fariseerna. En kvinna som har begått äktenskapsbrott, hon har gjort fel. Och de kastar henne framför hans fötter för att säga här. En moselag säger vi ska stena henne. Äh, vad gör du med det här? Och Jesus börjar rita i marken. Och så säger han sen. Den som är utan synd kasta första sten. Och ingen kastar en sten. För vi alla har syndat. Och så säger han till kvinnan vart är alla? Har alla gått? Inte heller jag dömer dig, säger han. Och så reser han henne upp. Jesus, han har förlåtelse. Han har frid. Han har upprättelse. När skam talar fördömelse, då talar Jesus upprättelse. Han talar sanning. Han talar liv. Han talar tro. Han talar kärlek. Han talar nåd. Han talar liv. Han talar om en framtid och ett hopp. Men det jag hade gjort, jag hade inte ens tagit det här till Gud- för jag kände att det här var så pinsamt. Så att jag vågade inte ens nämna det för någon. Och då förtärde det mitt inre. Och det höll mig tillbaka. Och det gjorde så att jag inte var frimodig. Det gjorde att jag inte kunde glädjas. Det gjorde att jag inte kände mig fullkomligt fri. Och värdig Guds kärlek. Men så fort jag gav det till honom. Och jag gav det honom på ett sätt som sa så här, mm, Förlåt för att jag gjorde det här. Men det var ju inte ens mitt fel. Och Gud kunde ta det och bara kasta det bort. Resa mig upp. Omfamna mig. Och göra mig till en ny människa. Amen! Vi ser i Lukas 18:9, så talar Jesus på samma sätt, liknande. Så läser vi från vers 9 så står det För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade Jesus denna liknelse. Då säger Jesus, två personer gick upp till templet för att be. Den ena var fariseer och den andra tullindrivare. Fariser var ju såna här som var väldigt lärda, kunde moselag och kunde väldigt mycket om Gud. Farisén han stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Vilken bön. Roffare och brottslingar och äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren. För jag... Jag fastar två gånger i veckan, Gud. och jag ger tionde av allt jag får in. Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan han slog sig mot bröstet och bad Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra var som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Här ser vi hur Jesus, alltså Jesus vibade inte så bra med de skriftlärda och fariseerna när vi ser. Alltså jag har verkligen tänkt på det. Bara, vem var det, när Jesus hade liksom, han hade tre år i tjänst. Visst Johannes, tre år i tjänst, ja, teologen. <går> så inte jag säger fel. Och det är väldigt intressant. Vilka var det han gick till rätta med, om du tänker på det. Var det syndarna? Det var de skriftlärda fariserna. De som kunde mycket. De som undervisade mycket. Men som hade allt på plats här. Men inte hade någonting på plats här i hjärtat. Det här är allt allt handlar om det här, min vän. Om du är här ikväll och du känner på en skam och du skäms över saker som du har gjort. Kanske saker som du har svårt med, som du kämpar med av synd eller av olika beteendemönster eller saker som har hänt dig som du också skäms över. Vet du vad? Det där är inget annat än lögn. För när vi ser vad Jesus ser säger om den här tullindrivaren och den här farisen. Vi ser den här människan som är så präktig och så fin och som ber så tro roligt flott. Och så ser vi den här tullindrivaren som kanske inte alls har allt på plats men hans hjärta och den bönen, den behagade Gud mina vänner. Ibland behöver vi inte komma med flotta böner. Vi behöver inte komma med hela den här stora listan. Jesus, titta vad jag har gjort för dig. Den listan är inte, den imponerar inte på honom. Det minsta, det är hjärtats bön. Oavsett vad du har gjort, jag vill bara uppmuntra dig ikväll. Oavsett vad du har gjort, oavsett vad du varit med om, oavsett vad du bär på, så spelar det ingen roll. För Jesus kärlek sträcker sig långt över all din synd. Och ibland så kan skammen sätta sig som ett hinder, som ett för det Gud vill ge till dig vi måste komma med det så att han kan få ta det och rycka det ut ur dig ut ur dina händer för du ska inte bära det det är inte din börda att bära det är hans han har tagit på sig all din synd han har tagit på sig all din skam på korset han har tagit på sig allt för din skull för din skull han har tagit din smärta Jesus som var smärtornas man han gick lidandets väg för din skull. För det du går igenom. Han älskar dig. Och jag, jag minns den här händelsen. Jag tänkte när jag var, började bli lite äldre. Och vad skämsigt det här kommer vara sen jag blir stor och måste berätta det här. Och när jag gifte mig, och måste jag berätta det för min man. Och, och fy, och så bara byggde jag världens liksom största rädsla. Och jag st- alltså det, det var sån, det, det är alltså, fruktan ägde mig på riktigt. Och sen när Jesus tog bort det, det var det ingenting. Det var som en liten lortgrej som man kunde bara, bo! Det fanns inte ens det här längre. Det var liksom ingen grej. Varför jag har jag gått och burit på det här så länge? Kanske för att ingen berättat det för mig. Men då berättar jag det för dig. Herren, han ser dig. Och han ser inte bara en skara. Ibland så ser man, när jag jag växte upp, jag växte upp i ett kristenhem i Massor av ungdomar, massor av barn. Och så ser man tjejer och killar som alla verkar ha en så otrolig bra connection med Gud. Och så tänker man så här, Gud du har ju verkligen favoriter på riktigt. Alltså man blir lite irriterad ibland. Eller? Är det någon som blir irriterad? Kom igen, vi ärliga i kyrkan. Ja, men verkligen. Man kan alltså känna så här. Åh. Alltså, de får, alltså man har de här som alltid möter Gud, som alltid gråter. Och bara faller. Och jag var aldrig jag var livrädd för att falla för det första. Jag bara så här. vad trycker inte ner mig. Jag vet inte om jag har sett folk som faller i andra Men jag var livrädd för sånt i alla fall. Oh. Men så, så ser man liksom en folkskara. Men Jesus han ser individen. Han ser alltid individen. Och han ser alltid hjärtat. Han ser alltid hjärtat. Även ifall vi inte vågar se upp mot himlen. Ser han dig. Amen. Punkt tre. In my insecurities. I min osäkerhet. Jag... Träffade Tom <laughs> och eh, när vi blev tillsammans så insåg jag att så är o tid. Vi är lika på både gott och ont. Eh, <laughs> så att, eh, när han eh, så här var det då. jag ska vara ärlig och jag vill inte alltså Tom är en fantastisk människa. Ni kommer hör om imorgon han är en härlig, underbar människa och det här var ju liksom min osäkerhet, liksom man har kanske lite insecurities i livet och så hade jag liksom fått vara lite ungdomsledare och så hade man liksom fått så här, ja men nu är man på väg upp, Herren kallar mig, du vet sådana där grejer, man har sådana tankar. Och så är man liksom lite ungdomsledare i kyrkan och man får lite pålysningar i kyrkan och man får predika i kyrkan och man bara känner så här, nu börjar det. Och så träffar jag Tom och tänker jag, nu, vilken härlig gubbe, honom tar vi med oss vidare i livet. Och sen så kommer han med i församlingen och sen plötsligt så var jag bara luft. Med min pastor, pappa också. Han var pappa och pastor samtidigt. Tom blev ju favorit eh, svärson, och han fick liksom stå och predika och han skulle ta alla pålysningar. och det var han som var ungdomsledare plötsligt. Victoria är ju också ungdomsledare men Tom är ungdomsledaren och eh, Tom fick göra allt och där kände jag bara så här i början så var jag lite så här förvirrad bara vad Asså alltså, vad Are you kidding me? Typ så. Eh, och jag blev lite sur och lite fundersam och lite irriterad. Kanske lite bitter. Och så hade vi besök av en predikant. från Malaysia heter Rani Sebastian. Hon var där och hade en konferens. Och då bad hon för mig och då tänkte jag, herre, tala. Tala högt och tydligt så alla hör. Ska... Du vet, man kan ha så kötsliga tankar. Vet du? Profetera ut nu så att alla ser vem jag är. Du vet, den där och bara tala ut. Är det bara jag, eller? Ja, men Gud har jobbat på mig. Det, det, ni ska föra. Och då säger Annie Sebastian, det enda hon ber över mig, det enda hon ber när jag vill ha ett ord från Gud det är att någonting i stil med att du ska liksom respektera din man eller du ska älska din man, du ska stötta Tom liksom. Och jag bara, really,
0: girl?
1: Ja, det var det hon var. Och jag kände, wow, men det tog jag till mig. Jag kände ju att så här, okay, hon vet ju ingenting, så okej. Okay. Så Gud har fått jobba med mig. Och det han visade, jag blev ju utmattad också, kanske därför jag blev utmattad, guys. När jag ska Tom var, tsch, körde över mig. Nej, jag skojar. Nej, jag skojar. Totalt skoj. Ah, eh, i alla fall. Det var ganska kul, ingen skrattar. Eh, men i alla fall, sen så fick verkligen Gud visa mig. Han fick visa mig bibelpassager Och han visade mig om David. Har ni hört om David och googlat? Yes. David, han var kung i Israel. Och han var smord, han har skrivit många salmer, han är en fantastisk ledare. Men David, när han växte upp så var han en liten hederpojke. Och här så visade Gud mig en passage i Bibeln som var förändrad allt. Här ser vi hur profeten och domaren har fått ett ord från Gud om att den Kungen som är nu, som heter kung Saul, han var liksom inte tillräckligt bra. Gud säger, nu ska du hitta en ny kung och du ska gå till Isajs hus. För en av hans söner ska, jag, ska du få smörja till kung som jag, jag har utvalt. Så han går dit och han kommer dit och ser en stor, fantastisk brödraskara. Så fina män. Konunga kvalitet. Och han går från den ena till en andra, från den andra till en tredje och så vidare. Och han tänker, den här är det. Det här är han. Det här måste det vara. Men Gud säger nej, nej, nej. Gud ser inte till vad en människa ser. Jag ser till hjärtat. Så när Samuel är klar med hela raddan av snygga, supervärdiga konungamän så säger han, öj, har ni ingen till son? Och då, jo, David, David. Den en kanske vi har hört många gånger. David som var ute och vaktade fåren. Ibland så är vi så måna om att vi ska jaga efter människor. Vi ska jaga efter platser. När jag blir utknuffad från sten för att Tom ska få platsen så blir jag sur. För jag vill också vara där. Vi söker positioner. Vi söker pastorer, vi söker personer, vi söker platser vi tänker, men det är det här, det här jag behöver, det är det här som, som, som jag behöver för att kunna gå fram vidare med dig Gud, men inte så det funkar David var med Gud han var själv ingen annan såg honom ingen annan räknade med honom han var uträknad, han var inte medräknad, han var inte inkluderad han var exkluderad men han var med Gud och Gud såg det i hjärtat och han sa Vet du han ska vi ha. Han ska vi använda. Han ska jag ha. Oavsett, han var inte på plats. Han var inte på plats. Han var inte inbjuden. Han var inte vackrast. Eller han var vackrast kanske han var. Men han var inte den starkaste. Han var inte den helsta. Han kanske inte var den mest kvalificerade. Men han hade valt att vara med Gud. Sen när Goliat kommer. Och David är där för han har gett, kommer med mat till sina bröder som också är där och strider. Och Goliath kommer fram och skriker och säger Vem vill, vågar utmana mig? Så sticker alla dessa bröder som hade stått på raden när Samuel var där. Alla som hade varit uppradade när Guds man kom. När fienden kom, när hotet kom, när det väl gällde, när det väl var dags, då stack de. Men vem var det som var på plats? Det var David. För han grundade inte sin, sin kraft eller sin position utifrån vad han kunde, utifrån vad Gud kan. Han hade sett Gud ta både lejon och björn. Så han tänkte, det här kommer vi fixa. För jag gör det inte med min egen kraft, jag gör det i Guds kraft. Vi söker inte positioner. Vi söker inte platser. Vi kan inte spegla oss själva i andra. Det är som gift, det förtär, det förstör det vi bär på. Vi måste spegla oss i Gud. För där får vi kraft. Där kan vi växa. Där kan vi blomstra. Speglar vi oss i andra är det som gift. Det förtär oss. Det får oss att inte växa överhuvudtaget. Vi måste spegla oss i Gud. Där finner vi allt vi behöver. Och där kan han få oss att växa. Bli de vi, de vi ska vara. Och vi står på stödig grund. På god jord. Amen. Gud, han är trofast genom alla våra positioner, alla platser vi kommer att vara på, så är han trofast. När det är svårt, det är han med i. Han kommer aldrig för sent. Han är aldrig för sent ute. Den Gud jag känner i Bibeln, den Guden vi läser om i våran Bibel, han är trofast. Han är god genom vår smärta. Genom saker som händer i våra liv är han trofast. Och genom våra osäkerheter så är han trofast. Och ibland kanske han behöver dra oss åt sidan. Kanske det är nyttigt att vi får lite tid där i vår ensamhet. Att han drar oss ut i öknen så vi får vara där ute med de stinkande fåren i några år kanske. För att han ska få visa vad är det som är viktigt. Vad är det du lever för? Lever du för fame eller lever du för mig? Lever du för positioner eller platser eller för att bygga ditt namn eller en kyrkas namn eller samfunds eller något annat namn eller lever du för att ära mitt namn? Amen. För det förändrar allting. I hans närvaro, då ser vi vi får perspektiv. Och vi får kraft att våga ta ett steg. För vi kommer möta svårigheter. Livet är inte enkelt. Det kommer vara svårt. Men det behöver inte vara så att vi behöver deppa ner oss för det. Bara för att det är svårt så behöver vi inte bli motfällda. För vi har en gud han strider för oss och precis som Mose sa, vi behöver inte stå upp och göra massa grejer utan vi kan i det stilla lite på att han strider för oss, att han banar en väg för oss. Amen. Amen, en proportion. Gud, han är god och han vill ha oss. Han håller ingenting tillbaka. Så han vill inte att vi heller ska hålla någonting tillbaka. Och jag ska avsluta med en sak. Det är, jag har en son, ni vet, Lloyd. Och förut så var han väldigt gosig. Och han älskade att gosa. Och han skulle mysa. Han skulle liksom ligga och vara mys Och det var så mysigt. Men nu har han blivit stor. Han är lite cool. Han ska börja skolan till hösten. Och han liksom myser inte lika länge. det är liksom en, det är en sorg för mamma hjärtat. Att liksom, vet, man får inte de där kramarna lika ofta. Och jag kan liksom inte tvinga på mig en kram. För det ibland kan jag bara, kom hit. Och så kramar man och så liksom. Men det, det känns ju inte lite så, åh Det, det är inte liksom, mm, vad skönt. Utan det är liksom. Åh. Men de gångerna, de är inte ofta. Men ibland så kan man bara så här Titta på mig och bara springa. Och så bara slänger han sig runt min hals. Och bara krama mig. Och så får jag ge honom en puss. Och han ger mig aldrig en puss. Han har aldrig gjort det. Och då bara känner jag så. här. Den känslan är helt magisk med de gångerna jag tvingar honom till en kram. Så är det med Gud också. Han kan inte tvinga oss. Han kan inte pressa fram en kärlek. Han kan liksom inte... Älska mig! Älska mig! Oh, wow. <laughs> ja. <laughs> ja, verkligen. Utan han vill bara ha vårt hjärta och de gångerna vi kommer till honom oavsett vad vi bär på vi behöver inte skämmas för någonting vi behöver inte skämmas, nu var det jättelänge sedan jag gick till dig Gud, nu var det så länge sedan jag bad, jag kan lika gärna sluta be eller ja nu har jag gått till dig Gud med samma sak flera gånger per dag för jag faller, jag faller, jag faller, jag faller nu tycker du det här är hemskt, nu måste jag vara ditt värsta barn Gud men det spelar ingen roll han blir så glad han älskar ett hjärta som här nere sig i honom. Det finns inget vackrare. Jag bara önskar att du förstår. Jag hoppas förstår du mig. Han älskar ett härnivet hjärta. Han vill inte ha en perfekt polerad yta. Det är inte det han vill ha. Vet du vad Instagram har så mycket filter? TikTok har så mycket filter. Allt handlar om att vara så polerad. Utan jag har fett med akne. Det spelar ingen roll, okej. Okay? Vi behöver inte vara polerade. Gud vill inte ha en polerad yta. Han vill ha dig! Han vill ha äkta vara. Han vill ha dig! Så våra hjärnor, vi tänker utifrån vad den här världen, är här samhället, alltid tänker. Men det inte, funkar inte i Guds rike. I Guds rike vill han ha äkta. Och han älskar äkta. Mm, och han älskar äkta. Så glöm inte det. Oavsett vad du går igenom, och oavsett vad du känner, så behöver inte känslorna vara sanning. Bara för att man känner din sak så är det inte sant. Utan gå till Bibeln så läser du om hur han möter varenda individ. Och så ser du, hmm... Hmm. om man hade mött mig idag han hade kastat en sten på mig eller hade han rest mig upp jag kände när jag bad för det här mötet så såg jag den här kvinnan som kastades framför Jesus fötter och jag såg flera här inne jag kände att det är flera här inne som kanske av familj, omständigheter olika saker som har hänt så har man, känner man att man blivit typ kastad ned av folk, av omständigheter ner på marken, redo att stenas. Redo att fördömas. Redo att få ett, ett, en dom. Men tur för dig. Tur för oss. Så har vi en Jesus. Och han står framför dig idag där du ligger i ditt liv. Han står framför dig och han har ingen dom att erbjuda dig. Han har bara topp. Han har bara nåd. Han har bara upplyftelse. Amen! Amen. Så idag så känner jag bara att vi... Mm, Gud kallar dig. Gud kallar oss. Och jag känner att vi bara ber. Känner du någonting? Har du, mm, har du bultat eller lite extra? Var det någonting som bara mm, sved till i ditt inre? Så Gud vill möta dig. En helig ande här och han vill lyfta upp saker som du kanske har burit på. Det kanske inte är stora saker. Men det kan vara små saker. Men som kan ändå göra det svårt för oss att verkligen se Gud. och Få känna hans närvaro. Är det svårt? Är det jobbigt? Är det ensamt? Har du varit med om saker? Har du gjort saker som du skäms över? Vi behöver inte bekänna och säga allt till en människa om du inte känner att du vågar det, men du kan säga det till Gud. Kom och sök Gud. Låt honom få röra vid dig. Låt honom få upprätta dig. Låt honom få fylla dig med nåd och med frälsning och med försoning, och med glädje och med tro. För vet du vad? Vi har hopp i Jesu namn. Vi har hopp i Jesu namn Herre Jesus jag tackar dig Fader för varenda en som är här Herre, Tack för det här budskapet Som är från ditt hjärta Jag tackar dig Fader att det ska få landa i god jord Fader att det ska bära frukt Jag ber för varenda en här inne Fader du ser varje människa, du ser varenda tjej, du ser varenda kille herre jag tackar dig för att din heligande vidrör dem just nu kommer din heligandes kraft herre, kommer din heligandes beröring Jesus, faders hjärta faderns kärlek, ja Jesus jag tackar dig för att du vidrör varenda en herre, Jesus jag tackar dig för att du ska få ge nytt hopp herre, ny nåd fader nåd fader som är ny varje dag herre tack herre, för att du vill upprätta människor idag herre du vill upprätta fader, du är en väg där det ser omöjligt ut herre. Du har ett svar herre. Jag tackar dig för det herre. Du kommer aldrig för sent. Du har alltid rätt tid herre. Jag tackar dig för din trofasthet herre. I Jesu Kristi namn. Amen.
0: Sputskap. Vilket fantastiskt budskap Tack så jättemycket Victoria Men Jag tänker så här Vi kan inte bara Lämna Den här kvällen Utan att vi tar tillfället i till akt Att faktiskt Om det är så att något av det Victoria har talat om här ikväll Har Träffat Någon del av ditt hjärta Så är det så att Jesus han är här den här kvällen Och han vill möta med dig Ska vi ta och bara ställa oss upp tillsammans Så, så är det så här Vi kommer här att Vid den här delen av lokalen Är det så att du, du på något sätt Någon del Av det vi inte borde talat om Om det är så att du, du går och bär på Ja men Jesus det här vet jag att jag behöver få, få, få din förlåtelse för. Det är viktigt att talat om ikväll. Att han är trofast. Bibeln säger att om vi bekänner vår synd är han trofast. Så att han förlåter oss och renar oss. Eller är det så att du går och bär på skam. Eller smärta. Så vill vi så gärna be med dig. Att Jesus i sin kärlek ska få möta med dig. Och få läka din smärta befria dig från din skam bara upprätta dig så eh, vi tar och kliver in en stund i lovsång och så är det så att du vill komma fram här och få, få förbön så finns vi här fram och vill be för dig sen är det så att vi på något vis så vi tangerar det här också en del av det det Victoria talat om men när vi bad här i, inför den här kväll, kvällen så var det som att vi fick till oss att det kan vara så att du är här och du brottas med en depression. Då tror vi att Jesus han vill lyfta av dig din plåga, det som bara tynger dig. Så vem du än är och var du än befinner dig och på vilket sätt som du behöver få möta med Jesus så tveka inte. Det finns ingenting att skämmas för. Vi vi längtar alla efter mer av Jesus. Vi behöver alla mer av Jesus. Så vi tar och bara en stund och tillsammans så tillber vi honom som är trofast. Tillber vi honom som möter oss där vi befinner oss. Och så tar vi också tillfället i till akt om, om vi vill och kommer fram och så tar vi, får, får be, be vi be tillsammans.